0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi, je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux, c'est plutôt rare non Justement, ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez l oser l'ouvrir. Bonne écoute On est en février 2022 durant notre habituelle marche post-repas et ma femme me pose une question toute simple. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de oui Elle parlait bien sûr de ce podcast et du fait que globalement, je n'ai pas trop de mal à trouver des invités qui acceptent de participer. Surtout, ça m'a fait réfléchir à mon approche pour obtenir ces fameux oui. En échangeant avec elle, j'ai compris que je faisais tout naturellement appel à mes réflexes de commercial et que j'utilisais des techniques de prospection. Logiquement, j'ai voulu partager un peu de cette expérience avec vous. J'ai lancé ce podcast en septembre 2022. Ça faisait partie pour moi d'une décision stratégique qui répondait à plusieurs points. 1. Construire un réseau de personnes inspirantes et partager leur énergie autour de moi. 2. Avoir suffisamment de place pour expliquer les concepts parfois compliqués liés à la vente et à l'UX Design. 3. Pouvoir faire découvrir les liens entre UX Design et vente. et 4. Utiliser ma voix plutôt que l'écriture juste parce que je galère à écrire. Avant de lancer ce podcast, pendant l'été 2022, j'ai suivi la masterclass gratuite de Marco Bernard et en 5 jours, j'avais les bases de mon podcast. A dire vrai, c'était un projet qui mûrissait dans ma tête depuis déjà bien longtemps. J'avais le nom, j'avais le profil des invités et les premiers objectifs derrière la sortie du podcast. Dans la formation, il était question d'avoir au moins 3 épisodes le jour du lancement. Ça voulait dire avoir au moins un ou une invitée. Dans le coin de ma tête... Je me rappelais un épisode de podcast de Pauline Lignot dans lequel elle expliquait comment sa première invitée avait fait décoller son podcast. C'était quelqu'un avec une forte audience et cette audience avait justement rapidement permis de gagner en visibilité et je me suis mis en tête de faire pareil en trouvant les invités connus ou reconnus dans leur domaine. Je pensais à ça alors que mon podcast n'existait pas encore et que mon business avait à peine 6 mois d'existence. Autant vous dire que passer dans mon podcast, ça voulait pas dire une visibilité de malade pour mes invités et pourtant, j'en ai eu des invités. Pour moi, c'était assez simple. J'allais utiliser la prospection pour sécuriser les interviews avec mes invités. J'allais prospecter à ma manière, c'est-à-dire en leur expliquant pourquoi je les contacte sans détour et avec un maximum de franchise, dans le respect de leur temps et bien sûr, dans le respect du mien. Toute bonne prospection qui se respecte commence par définir la cible. J'avais déjà une vision très claire de qui je voulais recevoir dans mon podcast, des personnalités à contre-courant qui osent franchir les codes habituels de la société. Je pense que même les plus petites de ces actions peuvent faire la différence et je trouve essentiel de propager cette énergie, ne serait-ce que pour éveiller les consciences et idéalement pour créer une émulation qui donnera aux autres l'envie d'oser. Pour ma première invitée, j'avais déjà une petite idée en tête. Je l'ai évoquée dans mon précédent épisode solo. Avant d'être entrepreneur, j'ai travaillé dans la satisfaction client. J'étais tombé sur le profil de Catherine Testa, CEO de l'optimisme. Je lui avais envoyé une invitation LinkedIn pour échanger au sujet de l'optimisme en entreprise. A l'époque, j'avais pas donné suite parce que j'avais quitté l'entreprise assez tôt. Néanmoins, j'adorais réellement l'approche de Catherine qui consistait à souffler un air d'optimisme dans la société et dans les entreprises. J'ai donc envoyé un message LinkedIn le 26 juillet à Catherine, et elle a répondu, le jour même, c'était parti. Plus tard, elle m'a avoué que l'avoir contacté justement en plein été était une excellente idée, car c'était pour elle un moment plus relax, et qu'elle prenait justement le temps pour ce type d'échange, ça tombait bien, j'étais ravi, il faut dire que j'étais aussi un petit peu terrifié parce que j'avais pas tout préparé. Et là, vous allez me dire, c'est un peu trop facile, non Et je vais vous répondre, c'est pas faux. Après Catherine, j'ai interviewé beaucoup de personnes dans mon réseau proche, d'anciens collègues, des personnes rencontrées sur Instagram ou via le réseau de ma femme qui était entrepreneurs depuis deux ans à cette époque-là. C'était très enrichissant et je remercie toutes ces personnes d'avoir accepté. D'ailleurs, je vous fais un coucou. Salut Laure, salut Constance, Douce, Marie, David, Marie-Josée, Dienaba et Claire. Un coucou et un merci. Ensuite, j'ai été voir des gens que je ne connaissais pas. Pour la suite de cet épisode, je vais vous expliquer comment j'ai approché ces personnes et parfois, je partagerai le message que j'ai personnalisé pour eux. Je pense par exemple à Joseph Chouefati de Goodvest, à qui j'ai justement envoyé un message LinkedIn. Je vous donne la structure du message. Un simple « Bonjour Joseph » pour commencer, bien entendu. Et ensuite, directement, j'ai envie de vous inviter dans mon podcast. J'explique ensuite pourquoi je pense que lui et Goodvest ont sa place dans mon show. Et en dernier, je présente le projet d'Adal Podcast et l'organisation qui en découle. C'est-à-dire que je détaille des choses comme les équipements qui sont nécessaires, le temps qu'il faudra bloquer dans l'agenda. Et je finis cet email par « Est-ce que l'idée vous plaît ?» Tout simplement. Et l'idée a plu à Joseph. Par contre, il m'a répondu qu'il était très sollicité sur la partie podcast et interview, et il m'a suggéré d'interviewer sa CMO, Aurore. Et au début, j'ai dit oui. Je dis oui parce que je veux pas le déranger et que j'apprécie déjà qu'il me donne une réponse, Sauf que je passe une nuit dessus et j'ai cette réponse en tête en me disant, bah oui, mais Aurore, c'est pas la fondatrice de Goodvest. Moi je parle avec et pour les entrepreneurs, comment elle va pouvoir répondre à des questions sur les difficultés de l'entrepreneuriat, est-ce que le message pourra passer auprès de mon audience Le lendemain, j'ai expliqué ce point de vue à Joseph en lui disant qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'on pouvait planifier quelque chose plus tard. Mais avec lui. Je vous lis ce que j'ai écrit. Bonjour Joseph. J'ai bien réfléchi à votre proposition d'interviewer Aurore. Je n'ai rien contre Aurore, vraiment. Elle a le même prénom que ma sœur. Cela dit, mon objectif avec le podcast Ouvrez-la, c'est de faire parler des entrepreneurs, les créateurs de l'entreprise. Ceux qui se sont dit, ça n'existe pas, je dois le créer. Ceux qui ont parfois pensé, ça a peut-être foiré, mais qui ont toujours cru que ça marchera. C'est cette histoire que j'aimerais partager avec les autres entrepreneurs pour qu'ils s'inspirent de cette énergie. Je comprends que vous soyez très sollicités et je comprends que vous devez faire des choix. Si jamais dans votre calendrier de 2023, il y a un créneau de 1h30, je serais très heureux de vous avoir comme invité. Et ça peut être en 2024, voire en 2025, parce que je compte bien rester dans le coin. Dans tous les cas, je suivrai votre aventure sur LinkedIn. A bientôt, bonne soirée. Ce que j'ai adoré faire dans ce message, c'est montrer à Joseph que je comprenais ses enjeux, tout en présentant tout de même pourquoi, à mes yeux, c'était essentiel que ce soit lui et non pas sa CMO qui participe à l'épisode. Je lui laisse aussi l'espace de me répondre en lui disant que je serai disponible quand lui il le sera. Et j'ai ajouté une petite touche d'humour et cette authenticité à payer. Joseph est passé dans l'épisode 22 de ce podcast. Ouvrez-la. Et je suis la même structure avec mes autres invités, parfois en faisant des messages très courts. Je pense notamment au message que j'ai envoyé à Caroline Gerardo, des Crypto de Carou. Voilà ce que j'ai écrit. Salut Caroline, j'aimerais t'inviter dans mon podcast, entre parenthèses directes. Je choisis des entrepreneurs qui vont à contre-courant. Est-ce que tu fais avec les crypto de carreaux et ton message entre pour moi totalement dans ce cadre Qu'en dis-tu Entre parenthèses, direct le tutoiement. Bonne journée, Charlie. Ça me fait rire en lisant ce message parce que je me dis quand même c'est culotté. Et pourtant, là aussi, le lendemain, Caroline m'a répondu avec plaisir. On a passé un super moment ensemble lors de l'épisode 25. Pour les invités d'après, je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est ma femme Estelle Gégaud qui m'a suggéré les noms de ses invités, Ludovic du Jardin de Petit Bambou et Charles-Édouard Gérard de Home Exchange. J'avais initialement envoyé un message via le formulaire de Petit Bambou en expliquant ma démarche et en demandant si c'était Ludovic ou son associé Benjamin qui donnait de la voix pour la communication. J'ai pas eu de réponse. Mais ça va pas arrêter. Parce que je sais qu'en prospection, il faut parfois jusqu'à un minimum de 8 étapes avant de joindre notre contact. Et j'insiste sur le minimum. J'ai décidé d'envoyer une invitation de LinkedIn à Ludovic et à Benjamin en expliquant le concept. Dans chaque message, j'explique que j'avais contacté l'autre cofondateur. D'ailleurs, vous pouvez vous noter ça quelque part. Vous pouvez et vous-même devez multiplier les cibles pour une même société. L'objectif, c'est de parler à la personne qui décide et donc d'identifier cette personne le plus rapidement possible. Parce que j'imagine que vous n'avez pas envie d'appeler 50 fois la mauvaise personne. Pour Ludovic, ça a fonctionné et il a participé à l'épisode 27. J'ai suivi les mêmes étapes pour Charles-Edouard de Home Exchange à la différence près que j'ai d'abord contacté son service presse tout en contactant Charles-Edouard sur LinkedIn. C'est d'ailleurs Jessica et Sarah qui m'ont aidé à avoir cette interview et je les en remercie. J'y vois un autre enseignement pour vous. Vous allez parfois penser que c'est chiant de passer par l'étape du standard téléphonique, par les assistants ou les assistantes de votre contact cible. Si vous faites ça, vous avez tort. Ces personnes peuvent être vos alliés. D'ailleurs, j'insiste bien, ce sont des personnes. Elles passent peut-être une journée de merde au moment où vous appelez et au moment où vous envoyez votre email. On va essayer de ne pas en rajouter une couche. L'autre enseignement essentiel de la prospection, c'est la patience. Je vais prendre l'exemple du chef Eric Guérin. J'ai essayé de joindre son assistant presse en septembre 2022 et on a enregistré l'épisode le 23 février 2023. C'est à peu près 5 mois de délai. Et encore, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus long. Si j'avais mis la pression à mon invité, je suis certain qu'il n'aurait jamais accepté de venir. Donc, la patience avec l'objectif en tête. On va passer à l'invité suivant. Dans le prochain épisode, le numéro 33, celui qui va sortir dans deux semaines, je vais recevoir Laurent de la Clergerie. Laurent, c'est le président du directoire du groupe LDLC. Il a presque 50 000 abonnés sur LinkedIn et son groupe a près de 1000 salariés. Je vous cache pas qu'avant de le contacter, j'étais un peu en flip. Déjà parce que je suis très impressionné par la réussite du monsieur et au-delà de ça, il a amené tellement d'actions à contre-courant que j'en ai perdu le compte. Pourtant, j'ai pas changé d'approche. J'ai envoyé le même message LinkedIn très court. Laurent m'a répondu en me renvoyant vers son attaché de presse Isabelle, à qui d'ailleurs je fais un coucou si elle écoute cet épisode car elle m'a bien aidé à planifier cet échange. Pour la petite histoire, je pouvais pas mener une interview en ligne pour des raisons techniques. La seule solution, si je voulais recevoir Laurent dans mon podcast, c'était de me rendre à Lyon, dans le siège du groupe. Et j'ai accepté. C'était pour moi l'occasion de faire une superbe rencontre. Là aussi, petit enseignement prospection. Il faut savoir faire preuve de souplesse. À ce moment-là, j'étais en demande et je trouvais normal de faire un pas vers mon invité. Si vous, vous adressez à votre prospect, sachez naviguer les impératifs de son agenda et restez compréhensif. Ça se passera beaucoup plus facilement par la suite. Mais mon plus gros succès, ce n'est pas un de mes invités, c'est quelqu'un qui m'a dit non. Ce quelqu'un, c'est Fabrice Florent ou Fabflo, aujourd'hui podcasteur avec 8 podcasts, et anciennement créateur de Mademoiselle.com. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter son podcast Histoire d'argent, c'est très très intéressant. Alors pourquoi c'est mon plus gros succès Parce que j'ai galéré à avoir une réponse, et qui m'a avoué être extrêmement sollicité pour passer dans des podcasts. Pourtant, il m'a répondu. Pour rejoindre Fabrice, j'ai envoyé 4 emails et laissé deux messages vocaux sur son site. À mes yeux, c'est pas tant que ça. Quand je faisais de la prospection à plein temps, je mettais parfois six mois à joindre la personne après une vingtaine d'emails et une cinquantaine d'appels. Pas forcément la même personne, rassurez-vous. Je vais vous lire mon premier email à Fabrice. Notez que l'adresse email, c'est j'aime tes podcasts. à Et du coup, le titre de mon email, c'était mais, j'aime vraiment tes podcasts en plus. Voici l'email. Salut Fabrice, je préviens direct, ce message va faire partie d'une avalanche d'autres messages. Il paraît qu'il ne faut pas hésiter à te relancer. J'aime bien tes podcasts donc, mais surtout j'aime beaucoup l'idée que tu sois un précurseur dans beaucoup de sujets. Et c'est pour ça que j'aimerais te recevoir dans mon tout récent podcast, entre parenthèses le gars qui ose tout, avec un smiley, on discuterait ensemble de ce qui te pousse à aborder des sujets qu'on n'aborde pas trop d'habitude. Qu'en penses-tu Bonne journée. Vous avez vu, l'email Il est super court et j'en dis pas trop. Sur ce que j'attends et sur ce qu'est podcast, parce qu'à ce stade, je ne sais pas ce que Fabrice en pense. Et mon objectif, c'est juste peut-être d'évoquer sa curiosité sur le sujet. Sans trop de surprise, j'ai pas eu de réponse à cet email. Pas parce qu'il est pourri, mais parce qu'il a dû en recevoir au moins 50 ce jour-là. Dans ma tête, je m'étais déjà préparé à envoyer d'autres emails, à réagir à ses posts et à envoyer des messages vocaux sur son site en parallèle de mes envois. Retenez bien ça, multipliez vos approches. Ça évitera de les votre prospect et de vous saouler par la même occasion. Je vous fais grâce des autres emails que j'ai pu envoyer, notamment celui qui fait appel à notre similitude capillaire. Je vais plutôt vous dire ce que j'ai écrit dans le dernier email. Celui qui m'a fait recevoir un message WhatsApp à midi, Charlie, c'est toi. Il avait écrit Charlie, IE. Mon dernier email donc avec pour objet « La suite plus un cadeau bonus ». Dans l'email, je rebondis sur mes précédentes tentatives avec une bonne dose d'humilité. Limite, j'explique que c'était normal de ne pas avoir de réponse. Ensuite, j'indique qu'en parcourant son site web, j'ai vu que son favicon était encore l'icône de WordPress par défaut. Vous savez, c'est le petit icône qu'on voit quand on a un onglet, l'icône du site web. Et donc, je crée un, un fichier zip avec un favicon pour chacun de ses podcasts en reprenant la couleur de, de chacun de ses podcasts. Ça m'a pris 10-15 minutes maximum. Et j'ai fini mon email en disant... « Sinon, tu voudrais bien participer à mon podcast Ouvré-Lin là, Le gars qui lâche rien. <rire> Fabrice m'a répondu parce que justement, il était en train de travailler avec une graphiste sur la refonte visuelle de ses éléments. Je tombais à pic. C'est un hasard total. Pour la petite histoire, j'ai répondu à son WhatsApp où il écrivait Charlie Ye en disant « Oui, c'est moi, mais avec un Y. » Avec leur queue, je me suis tapé un sacré culot. Et j'ai l'impression que ça a fait sa différence. Et vous vous demandez peut-être pourquoi il a refusé de participer il m'a expliqué qu'il faisait souvent les interviews et que l'axe que j'avais en tête avait déjà été abordé 20 000 fois dans d'autres interviews. Il voulait pas se répéter. Et perso, ça me va. J'ai pas envie qu'un passage dans mon podcast soit perçu comme une épreuve, au contraire. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai expliqué à Fabrice. Par contre, je perds pas espoir parce qu'il m'a expliqué que si j'avais un bon axe d'épisode, il accepterait de participer. Je suis d'ailleurs preneur de vos idées. Voilà. Je t'ai partagé quelques ficelles de mon approche et j'espère que ça t'a été utile. J'ai conscience que la prospection paraît plus simple quand l'enjeu, c'est de passer dans un podcast. Ça fait moins mal au portefeuille de participer à un podcast que d'investir dans votre super solution qui va révolutionner le monde. Néanmoins, j'ai pris du temps à toutes ces personnes et selon moi, c'est la ressource la plus rare. Je suis vraiment reconnaissant qu'elles et ils ont accepté de participer et de partager ces moments avec moi. Toi aussi tu peux apprendre les ficelles d'une prospection plus humaine et plus efficace. Tu pourras à ton tour emprunter un peu de temps à tes prospects pour leur parler de ta solution. Garderont toujours une bonne image de toi et qui sait, même si tu ne travailles pas avec eux, ils seront te recommandés à leur réseau. Si tu veux t'approprier mon approche de la prospection, tu peux m'envoyer un email à l'adresse charlie.laboite à pourquoi.com, boîte à pourquoi tout attaché. Ou tu peux prendre rendez-vous sur la page contact de mon site pourquoi.com Je répète pourquoi.com Ça vous a plu Alors, abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine